0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radiowissen. Gerade auch dort, wo es kalt ist auf der Erde, spüren Tiere die Klimakrise deutlich. Vielen Tieren in der Arktis oder auch in den Alpen schmilzt ihr Lebensraum unter den Pfoten oder auch Flossen wortwörtlich weg.
2: steht leider nicht gut um das Eis der Erde. Denn die entsprechenden physikalischen Gesetzmäßigkeiten sind da relativ eindeutig. Je wärmer es wird, umso mehr Eis schmilzt. Und damit sind die eisbedeckten Regionen der Erde, also die Arktis, die Antarktis, die Hochgebirge, eines der allerwichtigsten Frühwarnsysteme, die wir im Klimasystem haben. Und dieses Frühwarnsystem schlägt wirklich mit einem massiven Eisverlust im Moment Alarm.
3: Sagt der Klimaforscher Professor Dirk Notz. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Meereis im Erdsystem an der Universität Hamburg.
2: Nur um mal eine Zahl zu nennen, allein von den großen Eisschilden in Grönland und in der Antarktis verlieren wir im Moment netto jedes Jahr 400 Milliarden Tonnen Eis. Und dieses Eis, das vorher auf dem Land auflag und dann schmilzt und ins Meer läuft, lässt dann entsprechend weltweit den Meeresspiegel ansteigen. So erwärmt sich die Arktis beispielsweise
3: viel schneller als der Rest der Erde. Im Bericht des Weltklimarats IPCC aus dem Jahr 2019 heißt es, dass die Erwärmung in der Arktis im Vergleich zum globalen Durchschnitt doppelt so schnell voranschreitet. Forscher aus Norwegen und Finnland gehen nach einer Studie aus dem Jahr 2022 sogar davon aus, dass die Temperaturen in der Arktis in den vergangenen 40 Jahren fast viermal so schnell gestiegen sind wie in anderen Regionen.
1: Die Folgen der Klimakrise spüren bereits Millionen von Menschen, aber auch Tiere. Die steigenden Temperaturen machen vor allem Tieren zu schaffen, die an das Leben in Schnee und Eis angepasst sind. Sie verlieren ihren natürlichen Lebensraum, sagt Dr. Sibylle Klenzendorf. Sie ist Artenschutzexpertin der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF.
4: Ja, für Tiere, die natürlich sehr gebunden sind an Eis, ist es ein dramatischer Wandel. Also für den Eisbär zum Beispiel, der natürlich sehr gebunden ist an Meereis, um dort Robben jagen zu können, sind die Rückgänge in bestimmten Regionen, zum Beispiel in der Hudson Bay in Kanada, so dramatisch, dass die Population ungefähr 40 Prozent geschrumpft ist in den letzten 20 Jahren.
1: Die Zahlen sind besorgniserregend. In der Beaufort Sea in Alaska und im Nordwesten Kanadas wurden 2004 zum Beispiel noch 1.500 Eisbären gezählt. Inzwischen sind es nur noch 900. Das Problem: Immer mehr arktisches Meereis geht verloren, so der Klimaforscher Dirk Notz.
2: Wenn wir uns zum Beispiel einmal das arktische Meereis anschauen, also diese Eisschollen, die im Moment das ganze Jahr über den arktischen Ozean bedecken dann haben wir dort in den letzten drei Jahrzehnten den Verlust von ungefähr drei Viertel des Eisvolumens im Sommer gemessen. Ein Viertel des früheren Eises ist noch übrig und wir gehen davon aus, dass wir dieses letzte Viertel des arktischen Sommermeereises in den nächsten Jahrzehnten zumindest in manchen Jahren verlieren werden, weil der Eisverlust einfach schon so weit fortgeschritten ist und die globale Erwärmung ja leider im Moment noch ungebremst weitergeht.
1: In Kanada wandern Eisbären im Herbst von ihren Sommerquartieren im Hinterland an die Küste der Hudson Bay und warten darauf, dass das Meer zufriert. Doch weil die Bucht immer später zufriert, bleiben die hungrigen Bären länger an Land, was immer wieder zu gefährlichen Begegnungen zwischen Menschen und Eisbären, z.B. in der Kleinstadt Churchill, führt. Die Wildbiologin Klenzendorf
4: Diese Bären, die an Land bleiben die wandern natürlich umher und schauen, ob Eis schon woanders sich geformt hat. Aber auch natürlich kommen sie dann auch automatisch in Kontakt mit Kommunen und Menschen. Und da gibt es natürlich sehr viele interessante Gerüche, wo die dann auch angelockt werden und in die Dörfer reingezogen werden.
1: Immer wieder stöbern Eisbären inzwischen in Müllhalden nach Essbarem. Sie haben gelernt, wo es nach Mensch riecht, gibt es etwas zu fressen. Dieses Verhalten wird durch die Klimakrise verstärkt. Denn wenn das Eis später zufriert und früher taut, verkürzt sich die Jagdzeit der Tiere auf dem Eis. Und zwar um bis zu zwei Monate. Sibylle Klenzendorf.
4: Das heißt, sie haben weniger Zeit, Fettreserven anzulegen. Und wenn ein Bär nicht fett genug ist, dann bekommt es auch keine Jungen. Oder die Jungen verhungern dann, weil die Mutter nicht genug Milch produziert. Also dieser Rückgang an der Eispopulation ist eigentlich, dass kein Nachwuchs hinterherkommt oder weniger Nachwuchs. Es gibt natürlich Einzelfälle von Bären, die dann verhungern in bestimmten Regionen.
3: Weiter im Norden finden die Raubtiere dagegen inzwischen bessere Bedingungen vor, denn die Eisdicke, also das Volumen, hat abgenommen. Im Jahr 1991 betrug am Nordpol die Eisdicke im Sommer etwa zweieinhalb Meter. Inzwischen ist das Eis nur noch einen Meter dick. Auch in der Baffin Bay ist das Eis inzwischen dünner. Die Bucht liegt zwischen Grönland und dem kanadisch-arktischen Archipel. Sibylle Klenzendorf.
4: In anderen Gebieten in der Arktis geht es dem Eisbär aber besser, weil eben dort früher das Eis so dick war, dass Bären gar keine Robben jagen konnten durch Löcher im Eis. Da ist das Eis jetzt dünner geworden, da geht es denn jetzt besser. Also in bestimmten Regionen ist es jetzt besser, in anderen schlechter, aber durchschnittlich gesehen ist der Trend für Eisbären negativ in der gesamten Arktis.
3: Langfristig sind die Aussichten für Eisbären schlecht. Forscher befürchten, dass die Population bis zum Jahr 2050 um ein Drittel einbrechen wird.
1: Wenn es Eisbären schlechter geht, hat dies auch Auswirkungen auf andere Tiere. So folgen Polarfüchse oft den Bären und machen sich über deren Robbenreste her. Eigentlich fressen Eisbären nämlich vor allem das nahrhafte Fett, die Haut und die Eingeweide der Robben. Wenn aber die Jagd wegen des fehlenden Eises weniger erfolgreich ist, lassen die hungrigen Bären weniger für die Polarfüchse übrig.
3: Polarfüchse sind eigentlich perfekt auf eisige Temperaturen bis zu minus 50 Grad angepasst. Sie haben einen dicken Winterpelz, fellbesetzte Pfoten und können ihren Stoffwechsel runterfahren, um Hungerperioden zu überstehen. Doch nicht nur, dass Eisbären weniger Reste für die Füchse liegen lassen, auch eine weitere Nahrungsquelle droht wegzubrechen. Die steigenden Temperaturen und die veränderten winterlichen Bedingungen wirken sich nämlich auch negativ auf das Überleben der Lemminge aus, eine der Hauptnahrungsquellen der Polarfüchse. Die kleinen Tiere, die mit Mäusen verwandt sind, graben in den Wintermonaten Nester unter dem trockenen, lockeren Schnee und bekommen dort ihre Jungen. Sibylle Klenzendorf vom WWF
4: und Lemminge gibt es auch weniger in der Arktis, weil es jetzt öfter in der Arktis regnet. Und dann wird der Schnee so schwer, dass die Lemminggänge unter dem Schnee kollabieren und zusammenbrechen. Oder die Lemminge werden nass und erfrieren dann. Also das ganze System hängt so zusammen und ist natürlich vom Klimawandel stark betroffen.
1: Lemminge sind im Übrigen, je nach Region, nicht nur für Polarfüchse, sondern auch für Schneeäulen, Falkenraubmöwen und Hermeline eine wichtige Nahrungsquelle. Auch hungrige Polarfüchse streifen deshalb, ähnlich wie Eisbären, immer öfter in der Nähe von Menschen herum und suchen Nahrung. Da sie auch Aas fressen, holen sie sich zum Beispiel in Skandinavien oft Tierkadaver von den Straßen und geraten dabei immer wieder selbst unter die Räder. Eine weitere Gefahr, aufgrund der steigenden Temperaturen dringen die deutlich größeren Rotfüchse in Gebiete vor, die eigentlich Polarfüchsen vorbehalten sind und konkurrieren mit den Polarfüchsen um Beute.
3: Auch für Walrosse hat der Rückgang des Eises dramatische Folgen. Normalerweise halten sich die über 1000 Kilogramm schweren Tiere in kleinen Familiengruppen an den Eiskanten des Meereises auf. Von dort tauchen sie auf den Meeresgrund. Sie können bis zu 30 Minuten unter Wasser bleiben, wühlen den Boden auf und suchen nach Muscheln, Garnelen, Tintenfischen, Seegurken und Würmern. Wenn aber das Eis in Richtung Norden abschmilzt, befindet sich die Eiskante über deutlich tieferem Wasser. Es ist dann zu tief für die massigen Säugetiere, erklärt Klenzendorf.
4: Das heißt, sie müssen dann auf jeden Fall an Land schwimmen und da gibt es nur wenige Gebiete, an den Küstenstreifen, wo die Walrosse wirklich auch ähm, an Land kommen können, das muss ja flach sein. Und da sieht man dann eben diese zehntausende Tiere, die sich da alle auf diesen Strand quetschen. Und dadurch kommt es dann auch in diesen Gebieten zu Vertrampelungen, weil die sehr schreckhaft sind. Wenn dann ein Walross Angst bekommt, entweder wenn ein Eisberg kommt oder auch Menschen oder ein Boot vorbeifährt, dann wollen die alle gleichzeitig ins Meer und da werden viele Tiere dann zertrampelt. Und das ist wirklich dramatisch.
3: 2017 gab es Filmaufnahmen von Küstenstreifen im äußersten Norden Russlands, wo sich an der Küste zehntausende Tiere dicht an dicht drängten. Weil es so eng war, wichen einige Tiere teils auf steile Klippen und Felsen aus. Auf dem Weg zurück ins Wasser stürzten viele Tiere in den Tod.
1: In vielen Regionen tauen inzwischen auch Flüsse deutlich früher auf. Das wiederum macht den Rentieren in Nordeuropa und Sibirien sowie ihren nordamerikanischen Verwandten, den Karibus, zu schaffen. Die Herden wandern jedes Jahr von ihren Winterweiden im Süden, teils mehr als 1000 Kilometer, zu ihren Sommerweiden nahe der Küste im Norden, wo sie frische Pflanzen finden. Dort bekommen sie auch ihre Jungen. Wenn die Flüsse aber zu früh auftauen und keine tragende Eisschicht mehr haben, müssen die jungen Kälber die Flüsse durchschwimmen. Dabei ertrinken immer wieder Jungtiere, andere unterkühlen und sind geschwächt.
4: Die Tiere haben ja schon seit Jahrtausenden eben einen ganz festen Wanderweg, wo sie hingehen im Frühjahr, wo die Gräser dann früher kamen. Und mittlerweile ist es alles so verschoben von den Jahreszeiten, dass die Tiere eben immer noch wie früher, zur gleichen Zeit dahin kommen, aber das Gras schon so weit vorangeschritten ist, dass es gar nicht mehr so nahrhaft ist, wie es früher war. Also es ändert sich wirklich alles für diese Tiere und auch für die Menschen vor Ort.
1: Auch ihre Nahrungsaufnahme ist erschwert. Bei hohen Temperaturen im Frühjahr drücken sich die Schneemassen nämlich zu einer festen Eisschicht zusammen, sodass die Rentiere dann nicht mehr an das Futter unter dem Schnee gelangen. In Russland soll die Zahl der Rentiere in den vergangenen Jahren bereits deutlich zurückgegangen sein. Ein Problem ist laut Tierschützen, die Wilderei, das andere die Erderhitzung.
3: Weltweit sind auch Bergregionen von der Erderwärmung stark betroffen, so auch die Alpen. In den Alpen ist die Temperatur in den vergangenen 100 Jahren bereits um 2 Grad Celsius gestiegen. Auch dort sind die Folgen der Klimakrise deutlich zu spüren. Lawinen und Muren gehen häufiger nieder Es kommt zu Steinschlägen Bei der Permafrost, der wie ein Kitt Zwischen den Gesteinsschichten wirkt, taut Es liegt weniger Schnee Gletscher schmelzen Aufgrund der Erwärmung haben Alpengletscher Zwischen 1997 und 2021 Rund 30 Meter ihrer Eisdicke verloren Jedes Grad Temperaturveränderung Hat fatale Folgen für die dortige
1: Tierwelt Kurze Löffel, dichtes Fell, im Winter weiß und im Sommer grau. Schneehasen sind robust und perfekt an ihre alpine Umgebung angepasst. Doch wenn die Winter wärmer und kürzer und die Sommer heißer werden, wird es schwierig für die Tiere. Dr. Kurt Bollmann ist Gruppenleiter im Bereich Naturschutzbiologie bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Er untersucht unter anderem den Einfluss der Lebensräume auf die Verbreitung und den Bestand von Vögeln, Säugetieren und Insekten in den Schweizer Alpen und stellt zunehmend negative Einflüsse auf Tiere wie den Schneehasen fest.
0: Er fühlt sich wohler in Klimazonen, die für uns Menschen sich kühl anfühlen. Und entsprechend sind natürlich Veränderungen, wie wir sie gerade erleben, also wärmere Temperaturen, höhere Null-Grad-Grenze im Sommer, wie wir es diesen Sommer erlebt haben, krasse Verhältnisse, da die Null-Grad-Grenze mehrmals über 4000 Meter war, das stresst die Schneehasen. Und ein Stress bedeutet, dass sie einen höheren Energieumsatz haben. Das heißt, dass sie zu mehr qualitativ guter Nahrung kommen müssen.
1: Temperaturen über 12 Grad sind für Schneehasen belastend. Sie können ihre Körpertemperatur nämlich weniger gut regulieren als wärmeliebende Arten. Deshalb versuchen sie, in kühlere Höhen auszuweichen. In höheren Lagen, mit den sich verengenden Bergen und Felswänden, ist dies aber nur begrenzt möglich. Insgesamt steht ihnen deshalb weniger Fläche zur Verfügung. Damit werden die Lebensräume für Schneehasen insgesamt kleiner und auch zerstückelter.
0: Kurt Bollmann? Im Schnitt für den ganzen Schweizer Albraum haben wir berechnet, dass bis Ende 2100, also bis Ende dieses Jahrhunderts mit einem Rückgang von 25 bis 45 Prozent an Lebensraum zu rechnen ist.
3: Berechnungen zufolge wird der Lebensraumverlust in den südlichen und nördlichen Voralpen am größten ausfallen. In den Zentralalpen hingegen ist er geringer, aber auch hier schrumpft die Anzahl geeigneter Gebiete deutlich. Aufgrund der Zerstückelung der Lebensräume sind die Bestände weniger gut vernetzt. Dies kann zu einer genetischen Verarmung führen. Und wenn Schneehasen in die Höhe ausweichen, müssen sie oft die schützende Deckung des Waldes verlassen und werden leichter zur Beute von Uhu, Fuchs oder Steinadler. Und das werden sie sowieso immer häufiger. Denn oft schmilzt der Schnee inzwischen so früh, dass die Tiere mit der falschen Fellfarbe unterwegs und damit nicht mehr getarnt sind. In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Schneeschmelze in den Alpen um rund zwei Wochen verschoben, sagt der Schweizer Experte.
0: Und? Beim Schneehasen ist aber dieser Fellwechsel eben nicht an die Schneeveränderungen angepasst, sondern der ist an den Tageszyklus oder an das Verhältnis von Tag zu Nacht angepasst. Und das ist hormonell, wird das eingeleitet. Auch unter Klimawandel verändert sich das Verhältnis von Tag zu Nacht nicht, aber die Ausaberung rückt ihr immer früher in den Frühling, also ins erste Quartal des Jahres hinein. Und das zeigt natürlich, dass er in dieser Phase dann ein Problem hat, weil er suboptimal getarnt ist. Er ist dann weiß gefärbt, obwohl seine Umgebung bereits ausgeapert und entsprechend grau-braun-dunkel ist. Und entsprechend können Beutetiere in Schneehasen als weißer Punkt in der Landschaft ausmachen, was natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er zu Beute wird, auch erhöht.
3: Gleichzeitig droht Schneehasen, ähnlich wie dem Polarfuchs, Konkurrenz durch nahe Verwandte. Aufgrund der steigenden Temperaturen dringen die größeren Feldhasen in ihre Verbreitungsgebiete ein, so Bäumann.
0: Und jetzt ist es so, nahe verwandte Arten können sich in der Natur kreuzen. Und das findet zwischen Schneehase und Feldhase statt. Und dann gibt es sogenannte Mischlinge oder Hybriden, wie wir in der Fachsprache sagen. Das heißt, es kommt zu einer genetischen Mischung. Und das ist natürlich ein zusätzliches Problem, das den Schneehasen zusätzlich bedrängt, neben dem Rückgang seines Lebensraums und neben der Verschiebung des Temperaturoptimums.
3: Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt. Forscher gehen davon aus, dass Schneehasen durch die Erderhitzung immer stärker unter Druck geraten und die Bestände zurückgehen werden.
1: Auch Schneehühner gehören zu den Verlierern des Klimanotstands, aus ähnlichen Gründen wie Schneehasen. Die Vögel aus der Familie der Fasanenartigen sind an kalte, unwirtliche Höhen angepasst. In der Fortpflanzungszeit leben Schneehühner in Höhen zwischen 1.800 und 2.700 Metern, im Sommer und Herbst meist oberhalb von 3.000 Metern. Auch sie vertragen höhere Temperaturen nicht gut. Wenn das Thermometer im Sommer über 16 Grad steigt, sind die Tiere sichtbar gestresst, sagt Kurt Bollmann.
0: Und Dieser Stress der zeigt sich darin, dass die Schneehühner zu hecheln beginnen. Sie können nicht schwitzen wie wir. Für uns Slogan ein Indikator, dass die Tiere physiologisch gestresst sind und Stress geht einher mit einem höheren Energiebedarf. Und ein höherer Energiebedarf in einer grundsätzlich kargen Umgebung ist ein zusätzlich limitierender Faktor hinsichtlich körperlicher Fitness, Reproduktionsleistung oder Voraussetzung, also Überlebenswahrscheinlichkeit während kargen Jahreszeit.
1: Experten befürchten, dass die Vögel irgendwann auch die höchsten Bergkuppen erreichen und nicht mehr weiter nach oben ausweichen können. Und auch sie tragen oft das falsche Federkleid. Die Mauser passt dann nicht mehr zur Landschaft, so dass der weiße Vogel im Frühjahr leichte Beute ist. Dazu kommt, für die Aufzucht ihrer Jungen brauchen Schneehühner Insekten. Deren Masse schlüpft wegen des Klimawandels aber immer früher, statt zu der Zeit, wo sie nötig wäre. In der Schweiz ist der Bestand von Schneehühnern noch relativ gut. Die Art gilt als potenziell gefährdet, aber es gibt laut Forschern eine rückläufige Tendenz an den tieferen Arealgrenzen. In Deutschland gilt das Alpenschneehuhn dagegen als stark gefährdet und steht auf der roten Liste.
3: Das System ist komplex. Wenn eine Art unter steigenden Temperaturen weniger Schnee und schmelzendem Eis leidet, hat das fast immer auch Auswirkungen auf andere Tierarten. Beispiel Steinböcke. Sie werden künftig wohl seltener Lawinen zum Opfer fallen. Gut für die Steinböcke, schlecht für Steinadler. Denn die fressen wiederum unter anderem die Kadaver abgestürzter Tiere.
1: Einige Tierarten werden von steigenden Temperaturen profitieren. Eisbär, Polarfuchs, Schneehasen und andere Tiere, die an kalte oder gar eisige Temperaturen gewohnt sind, gehören aber eindeutig zu den Verlierern. Die Artenschutzexpertin Sibylle Klenzendorf.
4: Wichtig ist einfach, dass wir zusammen eine nachhaltige Entwicklung planen. Es gibt bestimmte Gebiete in der Arktis, die eben am längsten noch das Eis haben werden, und diese Gebiete müssen wir unbedingt schützen. Das ist der hohe Norden von Kanada und Grönland. Das ist so, was wir sagen, das The Last Ice Area, das letzte Eisgebiet der Arktis. Und da muss man wirklich auch alles dran geben, dass wir da keine Rohstoffentwicklung, keinen starken Schiffsverkehr und so weiter entwickeln, weil das eben das letzte Gebiet für die Arktis sein wird.
1: Deshalb sind jetzt Maßnahmen gegen die Klimakrise so wichtig um Lebensräume in der Arktis, Antarktis, aber auch in Bergregionen zu erhalten. Der Klimaforscher Dirk Notz.
2: Wenn wir ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, dann stellt sich im Moment für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor allem die große Frage, wie der Eisverlust in den großen Eisschilden in Grönland und der Antarktis verlaufen wird. Denn dort gibt es sogenannte Kipppunkte dazu führen, dass ab einem bestimmten Grad der globalen Erwärmung der Eisverlust von Teilen dieser Eisschilde irgendwann nicht mehr zu stoppen sein wird. Und um zu verhindern, dass wir diese Kipppunkte überschreiten, müssen wir alles dran legen, die globale Erwärmung bestmöglich zu begrenzen, idealerweise den Zielen des Pariser Klimaabkommens Genüge leisten, dass wir die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen.
1: Was passiert, wenn das Eis an den Polen und im Eismeer immer weiter zurückgeht? Wie reagieren Tiere, die von Schnee, Eis und Kälte abhängig sind? Eine Radiowissenfolge war das von Claudia Steiner. Falls Sie an mehr Themen über Umwelt, Lebensräume und Naturschutz interessiert sind, da gibt es noch viel mehr in der ARD-Audiothek. Viel Spaß beim Stöbern.